0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 18e épisode de Science, Pseudo-Science et Scepticisme. Première des choses, j'ai maintenant atteint le plateau des 20 000 écoutes et j'en suis très fier. Disons que quand j'ai commencé ça, j'aurais jamais vraiment eu l'idée d'atteindre ce genre de, de, de statistiques-là en termes d'écoute. Juste dans les deux dernières semaines, j'ai eu des auditeurs venant du Canada, de la France et de la Belgique, là, bien sûr, mais aussi des États-Unis, de la Suisse, des Royaumes-Unis, de la République tchèque, des Pays-Bas, de l'Espagne et du Japon. Et ça, c'est juste les pays ayant eu au moins cinq écoutes. La majorité vient de la France, bien sûr, avec 50% des téléchargements, suivi du Canada avec 25%. Et je suis content de voir que mon accent québécois et mes anglicismes nombreux ne semblent pas trop importuner nos cousins d'outre-Atlantique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prendre deux minutes pour mentionner quelque chose qui me chicote un petit peu. J'ai lu dernièrement certaines publications sur le groupe Facebook de Zététique concernant le manque de connaissances philosophiques parmi ceux qui s'attaquent aux pseudosciences. Je dois dire que ça m'a fait réfléchir un petit peu sur la raison pour laquelle je fais ce balado et quel est son auditoire. Car non seulement j'ai pas de connaissances particulières en philosophie, mais pour être honnête avec vous autres, là, ça m'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Je peux comprendre son importance si on veut avoir une discussion savante à propos de ce qu'est la science, mais ce n'est pas mon but ici. En fait, je considère que mon auditoire cible n'est pas vraiment le scientifique ou la personne qui a déjà un bon esprit critique, mais bien monsieur et madame tout le monde. Évidemment, c'est tant mieux si tout le monde est intéressé, là, mais mon but reste d'expliquer aux gens certains aspects de la science qui sont rarement discutés, essentiellement le pourquoi. Par exemple, la plupart des gens savent que l'homéopathie et l'astrologie ne sont pas considérés comme des sciences, mais ils ne savent pas pourquoi, et ce n'est pas une raison pour eux de ne pas croire en leur efficacité, c'est ça qui est grave, là. Il ne voient donc pas de raison de les considérer moins valides qu'une vraie science. Après tout, la science ne peut pas tout expliquer. Mais si on prend la peine de leur expliquer pourquoi les pseudosciences ne fonctionnent pas, ils et elles auront probablement moins de chances, du moins je l'espère, de se faire prendre par la prochaine. Mais chose certaine n'y en ont que faire de la philosophie, comme d'ailleurs la plupart des scientifiques eux-mêmes, en tout cas ceux que je connais. En fait, je pense que le moment qui a été le plus gratifiant pour moi dans cette aventure demeure encore lorsque ma cousine est venue me demander mon avis sur la vaccination, qui, certains d'entre vous l'ont probablement remarqué, est ma cause favorite. Elle a déjà une grande famille, toute vaccinée, mais était de nouveau enceinte, et elle avait entendu toutes ces fausses informations en ligne comme quoi les vaccins causaient l'autisme. Au lieu de paniquer et de croire tout ce qu'elle a lu, elle est venue me poser des questions à ce sujet, et j'ai pu la rassurer. En écoutant mon épisode consacré à ce sujet, elle a compris pourquoi les vaccins fonctionnaient, pourquoi ils ne causaient pas l'autisme, et elle a fait vacciner son dernier. Mais bon, pour être honnête, je ne suis même pas sûr pourquoi j'ai senti le besoin de parler de tout ça. Je ne sais pas si c'est juste la crainte de voir le mouvement sceptique devenir trop exclusif et inaccessible par le public en général. Pour moi, ce serait une grande erreur, car on a besoin du plus grand nombre de gens possible pour contrer la grande quantité de bullshit qu'on peut lire sur les médias sociaux. Ou peut-être que je trouvais l'épisode juste un petit peu trop court et que je cherchais juste à le pader un petit peu. On sait jamais. <rire> bon, laissons ça un peu de côté, là, c'est pas pour ça que vous avez décidé d'écouter l'épisode. Après le spécial avec Isabelle de la dernière fois, on revient à la normale avec un sujet très à la mode ces dernières années, les dangers du rayonnement électromagnétique. Si vous vous demandez ce que ça mange en hiver, ce sont les ondes émises par votre téléphone cellulaire, votre Wi-Fi, par les lignes à tension, les fours à micro-ondes et un paquet d'autres sources. On va expliquer ce qu'est le rayonnement électromagnétique, pourquoi certains pensent qu'il peut causer le cancer et examiner l'état des connaissances scientifiques à ce sujet. Nous allons également aborder le problème de l'hypersensibilité électromagnétique, selon laquelle le rayonnement électromagnétique pourrait provoquer des maux de tête, des vomissements, et autres problèmes de santé plus ou moins graves, et voir s'il y a quelque chose derrière tout ça. J'en profiterai également pour discuter de certains concepts comme le principe de précaution, ce que ça veut dire quand on dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves que quelque chose existe, et de l'effet nocebo. Commençons donc par expliquer ce que sont les ondes électromagnétiques. Le problème que j'ai ici, cependant, c'est que ce n'est pas un concept simple à expliquer, surtout qu'on entre dans la vraie mécanique quantique. Et ne pensez pas que je dis ça juste pour me sentir supérieur, parce qu'une très grande partie de ça me passe un bon deux pieds au-dessus de la tête. Hein. Mais je vais faire mon possible. Évidemment, vous savez ce qu'est la lumière. C'est ce qui nous permet de voir les choses autour de nous, les objets, etc., de nous déplacer. Mais vous êtes-vous demandé de quoi est faite la lumière? En fait, la question est une question piège car la composition de la lumière change dépendant si on la regarde du point de vue de la physique classique ou de la physique quantique. Du point de vue de la physique classique, celle de Newton, il s'agit d'une onde, c'est-à-dire un rayon d'énergie continue qui sort d'une source et se propage partout dans l'espace. La source ultime de la lumière sur terre est bien sûr le soleil qui nous bombarde de ce rayon 24 heures sur 24 et nous fournit la lumière du jour. Comme ces ondes sont de l'énergie, elles donnent également à la Terre la chaleur nécessaire pour développer la vie. Si vous êtes un peu familier avec les ondes, vous savez qu'elles oscillent de façon très régulière, de façon infinie. Elles varient en termes de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations de bas en haut en un certain laps de temps, et de longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre les sommets en bas et haut de l'onde. Ces deux valeurs sont inversement proportionnelles, c'est-à-dire que plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite, et plus la fréquence est petite, plus la longueur d'onde est grande. Par contre, du point de vue de la mécanique quantique, la lumière est constituée de particules discrètes appelées photons. Ces particules n'ont aucune masse et se déplacent dans le vide à environ cent mille km par seconde, ce qui constitue la vitesse de la lumière. Donc, la lumière est simultanément une onde et une particule, ce qui semble contradictoire, mais plusieurs expériences ont montré de façon définitive cette dualité. Bon, euh, je n'irai pas non plus la lo trop loin là-dessus, là. mon but c'est pas de faire un cours de physique ici, là. mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, euh, vous pouvez toujours consulter Wikipédia sur ce sujet. Dépendant de la fréquence et de la longueur d'onde, il existe plusieurs types de rayonnements électromagnétiques et ils sont créés par des phénomènes différents. C'est ce qu'on appelle le « spectrum électromagnétique ». En ordre croissant de fréquence, donc du plus petit au plus grand, et décroissant de longueur d'onde, il y a les ondes radio, les micro-ondes, la lumière infrarouge, la lumière visible, qui est bien située au milieu, la lumière ultraviolette, les rayons X et les rayons gamma. Comme vous pouvez le voir, ça regroupe un grand nombre de choses que l'on utilise ou que l'on qu connaît dans la vie de tous les jours, comme pour nos téléphones, nos fours à micro-ondes, voir dans le noir, faire des diagnostics médicaux, etc. Et juste par leur nom, vous comprendrez que différents types de radiations ont des effets différents. Une des propriétés de l'électromagnétisme, et là on commence à entrer dans le vif du sujet, est que tout corps, sans exception, émet un rayonnement électromagnétique qui se propage tout autour de lui. Et quand je parle corps, je parle de n'importe quel objet, pas juste d'un corps humain, là, ici. La force de ce rayonnement dépend de l'énergie contenue dans le corps. C'est pourquoi, par exemple, tout être vivant émet de la chaleur, qui peut être vue dans le spectre de l'infrarouge, ce qu'on appelle la vision thermographique. De même, tout corps qui reçoit des radiations électromagnétiques en reflète une partie et absorbe le reste. L'énergie absorbée est convertie en chaleur et fait grimper la température du corps. Ce dernier point est essentiellement ce qui provoque, à juste titre, certaines craintes. Par exemple, les radiations gamma émises par une explosion nucléaire ne s'amusent pas juste à transformer Bruce Banner en incroyable Hulk, mais en fait sont mortelles à moyenne dose. Mais comme nous allons le voir, certaines d'entre elles sont inoffensives tant qu'on n'en abuse pas. Même la lumière visible peut être dangereuse si on en absorbe trop. Essayez de fixer le soleil, par exemple. Ou plutôt, ne le faites pas, car vous risquez des problèmes à vos yeux juste à cause de la quantité de lumière qui seront absorbées. Là où la pseudoscience se montre le bout du nez est lorsqu'on refuse de croire, malgré toutes les preuves contraires, que certaines radiations que l'on reçoit chaque jour sont inoffensives. On parle ici des radiations émises par les téléphones cellulaires, les Wi-Fi, les lignes à haute tension et les fours à micro-ondes. Pourquoi est-ce que plusieurs pensent qu'elles peuvent causer le cancer? Y a-t-il un vrai danger? C'est ce qu'on va examiner dans la prochaine section. Certains convaincus vont vous dire que nous savons déjà que certaines radiations électromagnétiques sont dangereuses et causent le cancer. Et c'est parfaitement vrai. Une exposition trop intense au rayon X, par exemple, peut développer des tumeurs. C'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital pour passer un rayon X, cela doit se faire le plus rapidement possible et vous ne pouvez le faire à répétition. Quant au rayon gamma, ben c'est le genre de radiation qui est produite par une explosion atomique. Alors oui, elle est très, très dangereuse car elle est remplie d'énergie. Quand elle entre dans votre corps, même en petite quantité, elle va détruire les cellules et créer des dizaines de tumeurs cancéreuses dans quelques années. En forte dose, elle est mortelle en à peine quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que toutes les radiations sont mauvaises. On pourrait même dire que plusieurs sont simplement essentielles à la vie. Premièrement, elles dégagent de la chaleur, ce qui fait que la température de la Terre est propice au développement de la vie. De plus, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 2 sur la théorie de l'évolution, mais je mentionnais que l'existence même de l'évolution est due à des erreurs de transcription des gènes que l'on passe à nos enfants, ce qui fait que de nouveaux traits sont constamment introduits, bons, neutres ou mauvais. Puis le processus d'évolution fait en sorte que ceux qui donnent une meilleure chance de survie à leurs possesseurs, et donc leur permettra d'avoir plus d'enfants, fleuriront. Et qu'est-ce qui provoque ces erreurs de transcription? En bonne partie, les radiations environnantes. Juste pour vous démontrer à quel point notre environnement forme un immense écosystème dont tous les morceaux sont importants et que nous y sommes parfaitement intégrés. En fait, dans la vie de tous les jours, nous sommes littéralement bombardés de radiations, qu'elles soient naturelles ou produites par l'humanité. La lumière du soleil, la lumière électrique, les moteurs, la radio, le wifi, le cellulaire, les générateurs, etc. Pourquoi est-ce que ça ne nous dérange pas? parce que notre corps a évolué dans cet environnement et y est donc parfaitement adapté. Mais la prochaine question est de savoir pourquoi certaines radiations ne sont pas dangereuses. Pour ce faire, il nous faut descendre au niveau d'un atome. Un atome est une particule extrêmement petite, tellement qu'un petit cube de 1 cm de n'importe quoi, y compris d'air, en contient des milliards. Chaque atome est composé d'un noyau, lui-même composé de particules à charge électrique positive, les protons, et de particules neutres, les neutrons. Tout autour du noyau tourne de zéro à plusieurs particules à charge négative, les électrons. À ce jour, plus de 118 différents atomes ont été identifiés, chacun avec un nombre différent de protons et de neutrons. Parmi les plus connus, vous avez l'hydrogène, l'oxygène, l'or, l'argent, le plomb, etc. Toute la chimie, en fait, est basée sur l'interaction de ces atomes entre eux. Plusieurs peuvent se combiner ensemble pour former des molécules plus complexes la plus connue étant évidemment l'eau, qui est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Un atome stable est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il contient un nombre égal de protons et d'électrons. Il arrive cependant qu'une force externe lui fasse perdre ou gagner un électron. À ce moment, l'atome devient chargé positivement ou négativement et est appelé ion. Et c'est ce processus d'ionisation qui est dangereux, car on change la nature des atomes et provoque des réactions chimiques indésirables dans le corps, en partie parce que ces ions vont commencer à attirer d'autres molécules avec lesquelles ils vont se fusionner. Et c'est dans ce processus qu'on peut distinguer entre une radiation qui est dangereuse et une qui ne l'est pas. Si on considère la lumière visible comme le centre du spectrum, l'ultraviolet, les rayons X également ont une fréquence plus élevée et une énergie assez forte pour causer l'ionisation des cellules dans le cerveau. Et plus on s'éloigne de la lumière visible, plus cette énergie est forte et les dommages qu'elle peut causer graves. C'est pour ça qu'on les appelle les radiations ionisantes. À l'inverse, quand on descend dans le spectre, c'est-à-dire vers l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio, leurs fréquences diminue et elles ont de moins en moins d'énergie. Comparez ça un peu à un beat de tambour pour un groupe de danseurs. Si vous prenez un rythme lent... Vos participants vont se mettre en couple et danser lentement, collés les uns sur les autres, sans gestes trop brusques. Le niveau d'énergie qu'ils et elles déploient est donc très bas. Mais si vous augmentez le rythme, et donc la fréquence à laquelle vous frappez votre tambour, ils vont se mettre à danser de plus en plus vite, dépensant de plus en plus d'énergie, jusqu'à atteindre un rythme frénétique où tout le monde se garoche un peu partout dans la salle, comme dans un show punk. Vous devez savoir que la lumière visible n'est pas assez forte pour provoquer des problèmes, sauf si on s'y expose trop longtemps sans protection. Eh bien, les autres radiations à plus basse fréquence sont encore moins dommageables. C'est ce qu'on appelle les radiations non-ionisantes. Et toutes les sources que nous traitons dans cet exposé, le cellulaire, le Wi-Fi et les lignes à haute tension, produisent toutes des ondes radio, le type le plus faible de radiation. La seule chance qu'elles ont de causer du dommage est si la source émettrice est extrêmement proche de notre cerveau. Et même pour ça, rien n'est vraiment prouvé. En fait, à ce jour, le seul effet physique que l'on peut vraiment mesurer est qu'elles produisent de la chaleur si elles sont émises en nombre suffisant. C'est comme ça que votre four à micro-ondes fonctionne et pourquoi il est dangereux de vous installer devant une grande antenne qui émet des micro-ondes. Mais encore là, c'est une question de concentration. Si vous vous éloignez le moindrement de l'antenne, la concentration de radiation descendra tellement rapidement à cause du dispersement qu'elles n'auront probablement aucun effet sur la matière vivante. Avant d'examiner les résultats de la science, j'aimerais revenir sur quelques concepts de la méthode scientifique, car ils nous aideront à mieux comprendre les conclusions. Nous, les humains, là, nous aimons ça être sûrs de notre coup. Nous aimons dire que X est vrai et voici pourquoi. De même, nous aimerions dire que Y est faux et pourquoi. Le problème est qu'en raison de notre connaissance imparfaite du monde qui nous entoure, il est très rare que des preuves absolues existent. En science, c'est simplement impossible. Au mieux, on peut dire que nos connaissances actuelles semblent montrer que quelque chose existe ou n'existe pas, et cette conclusion est toujours ouverte à interprétation en cas de découverte de nouveaux faits. C'est pour cela qu'elle évolue constamment, contrairement aux religions ou aux pseudosciences. Bien sûr, vous pouvez entendre certains scientifiques proclamer que, par exemple, l'évolution existe, et c'est vrai que nous avons un nombre presque infini de preuves le prouvant, dans toutes sortes de sciences de la biologie à la géologie, qu'on peut à peu près être sûr que c'est vrai mais ça reste quand même un abus de langage. On peut les comprendre, cependant, parce qu'utiliser le langage moins catégorique de la science quand on parle au public tend à laisser un double qui n'est souvent pas là, vraiment. Pour à peu près n'importe qui, le fait de ne pas avoir de preuves qu'un certain phénomène existe n'a pas le même poids que d'avoir des preuves qu'il n'existe pas, parce que ça implique que nous ne sommes pas entièrement sûrs. Peut-être qu'on n'a pas de preuves aujourd'hui que les pouvoirs paranormaux existent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas dans le futur. Après tout, le monde change si vite et on ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais dans un contexte scientifique, dire qu'on n'a aucune preuve qu'un phénomène existe est souvent l'affirmation la plus dure qu'on peut faire, simplement parce qu'on ne peut pas prouver un négatif. Je ne peux pas prouver qu'il existe un dragon invisible, inodore et immatériel dans mon condo, mais vous ne pourrez jamais non plus prouver qu'il n'existe pas, car je pourrais toujours dire qu'il est indétectable par tout moyen que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez dire au mieux, c'est qu'il n'y a aucune preuve que ce dragon existe, et comme il n'a aucun effet sur le monde d'une façon ou d'une autre, vous allez vivre votre vie comme s'il n'existait pas. C'est d'ailleurs en grande partie ce mode de raisonnement que les athéistes utilisent. Tout ce que je vois autour de moi peut s'expliquer par des phénomènes naturels, alors je n'ai pas de raison de supposer l'existence d'un créateur qui règne sur tout. Cette incapacité à prouver qu'un phénomène n'existe pas est aussi à la base du principe scientifique qui dit que c'est à celui ou celle qui assume son existence de le prouver, et que plus un phénomène est extraordinaire, plus il demande des preuves extraordinaires. C'est absolument la seule méthode pour que la science puisse progresser et se concentrer sur les phénomènes qui ont au moins une chance d'être vrais. Et il ne faut pas non plus être naïf, ce n'est pas parce qu'une hypothèse est soutenue par un ou deux faits qu'elle est automatiquement vraie. Ces faits pourraient être causés par un phénomène complètement différent, en fait. C'est pourquoi, pour qu'une hypothèse se transforme en théorie scientifique, il faut qu'elle soit testée et confirmée de multiples façons par différentes personnes. C'est la raison pour laquelle la fusion à froid est pratiquement disparue, car personne n'a pu répliquer l'expérience initiale de Pons et Fleischmann. Un autre aspect que l'on doit aussi considérer est que tout, absolument tout, peut causer le cancer. Tout n'est question que de dosage. La pomme est cancérigène, si on en mange un million par année. Peut-être que les ondes cellulaires sont dangereuses, si on part directement dans notre cellulaire 24 heures par jour, 365 jours par année. Mais évidemment, ce sont des conditions extrêmes qui ne se retrouvent jamais dans le monde réel. Si vous vous souvenez de l'aspartame, elle est considérée sans danger, tant qu'on boit seize canettes ou moins de boissons gazeuses par jour. En fait, plein de choses dont on a besoin peuvent être mortelles. Notre corps a besoin de fer et de zinc, mais ne jamais des boules de métal, vous allez vous empoisonner. On peut même mourir d'empoisonnement à l'eau si on en boit trop. Le point est donc que les études, pour être crédibles, doivent couvrir une situation réaliste avec des choses qui sont au moins possibles. La prochaine chose dont j'aimerais parler ici est le principe de précaution. C'est un principe très simple que nous utilisons tous probablement tous les jours de façon instinctive, mais qui est aussi de mise pour les nouvelles inventions et découvertes. Tant qu'on n'est pas certain que quelque chose est sans danger, il vaut mieux aller de l'avant de façon réfléchie et prendre des précautions juste au cas où pour ne pas s'exposer inutilement au risque. Et la raison de ce petit aparté est qu'on ne peut prouver que le rayonnement électromagnétique ne cause aucun dommage à l'être humain, en raison de notre connaissance incomplète de la physique et de la biologie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est préférable d'adopter le principe de précaution, comme on en a parlé plus haut. Par exemple, on n'utilise pas le cellulaire depuis assez longtemps pour qu'on connaisse ses effets sur des personnes de soixante ans qui l'utilisent depuis leur enfance. Surtout que notre cerveau est en constant changement jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors oui, je pense que c'est une bonne idée de mettre des limites sur son utilisation pour les enfants et adolescents. Aussi, on peut prendre quelques précautions juste au cas où, comme utiliser des écouteurs et un micro, ou limiter la longueur de ses appels à quelques minutes, etc. Ça ne coûte simplement rien. D'un autre côté, abuser de ce principe ferait en sorte qu'on resterait enfermé dans notre maison sans radio, télévision, téléphone, wifi et cellulaire, loin des lignes électriques. Autrement dit, il faudrait vivre en ermite dans la forêt. Et ne sortez surtout pas dehors, vous pourriez vous faire manger par un ours. Mais Je ne sais pas si ce genre de vie vous intéresse, là, mais moi, c'est niet, là, hein. Finissons notre tour avec l'effet nocebo. Non, non, je me suis pas trompé de mots. Vous connaissez l'effet placebo, dont on a beaucoup parlé dans ces euh, différents épisodes qui fait que les gens vont mieux juste par le fait de prendre des médicaments ou d'être traités, même si ceux-ci ne sont en fait que du sucre. Ben Le nocebo, c'est exactement l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on est tellement convaincu que quelque chose peut nous rendre malade qu'on devient malade en sa présence, même s'il n'y a aucun danger. Entendons-nous, là, tout comme le placebo ne peut guérir car il agit principalement sur les symptômes, le nocebo peut faire en sorte qu'une personne se sente mal et y ait des étourdissements, mais il ne causera pas le cancer. La raison pour laquelle j'en parle ici, c'est qu'il va jouer un rôle plus loin lorsque on parlera d'hypersensitivité électromagnétique. Dans les prochaines sections, on s'attaque pour vrai aux trois sources de rayonnement électromagnétique supposées causer du dommage, c'est-à-dire les cellulaires, le Wi-Fi et les lignes électriques à haute tension. Bien que ce soit trois sources d'ondes radio, nous examinerons leurs caractéristiques distinctes, les différences au niveau de notre exposition à leurs effets et les dommages qu'elles sont supposées causer. Commençons donc par le cellulaire. Tout le monde a entendu parler du risque possible que les cellulaires pourraient causer le cancer du cerveau. Il y a deux raisons principales à cette croyance. La première est que le cellulaire, lorsqu'il est utilisé, émet des ondes radio, et la deuxième est que lorsqu'on l'utilise, on le tient contre l'oreille, juste à côté du cerveau. La peur est donc que puisque notre corps, comme tout autre objet, absorbe une partie des ondes, elle pourrait nuire au fonctionnement ou même détruire certaines cellules de notre cerveau. À première vue, cette crainte semble parfaitement justifiée et bon, le cellulaire n'est pas populaire depuis assez longtemps pour qu'on puisse en évaluer les effets à très long terme. Mais ce n'est pas une raison pour commencer à paniquer. Chose certaine, un peu comme la disparition du timérosal n'a pas causé de diminution des cas d'autisme, l'utilisation du cellulaire n'a jusqu'ici créé aucune augmentation du nombre de cas de cancer du cerveau. Entre 1990 et 2016, le nombre de personnes ayant un cellulaire au Royaume-Uni a grimpé de 500% alors que le nombre de cancers a grimpé de 34%. Et cette hausse est essentiellement due à une meilleure détection de la maladie. Même chose aux États-Unis. En raison de l'énorme présence des cellulaires dans notre vie moderne, il y a eu des dizaines d'études sur l'effet de leurs ondes sur le cerveau humain. Aucune ne montre de façon concluante qu'il y a eu un effet dangereux, et la plupart n'ont montré aucun résultat. Et avant que vous me disiez que tous les chercheurs étaient payés par Big Cell, là, Comprenez qu'ils utilisent des cellulaires comme tout le monde et donc ont un intérêt certain à publier tout danger. C'est un peu comme penser que les chercheurs font tout pour ne pas trouver de remède au cancer, alors qu'ils en sont autant les victimes que le reste de la population. Évidemment, je ne peux parler de chacune de ces études, mais je vais me concentrer ici sur les plus importantes. Une bonne source est le site du National Cancer Institute américain, qui en liste plusieurs. Une des plus importantes, Interphone, a été conduite par un consortium de chercheurs entre 13 pays différents de 2007 à 2010. Dans cette étude, les chercheurs ont comparé l'utilisation du cellulaire parmi un groupe de personnes atteintes d'une tumeur au cerveau ou au système nerveux central et n'ont vu aucune différence basée sur l'utilisation ou non du cellulaire. Le seul résultat significatif montre une corrélation entre la location d'une tumeur dans le crâne et la position du téléphone reportée par les patients. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Tout au plus, le téléphone pourrait avoir un effet sur le lieu où les cellules vont s'emmagasiner une fois que le cancer se déclenche. Mais même ça, c'est loin d'être certain. Juste pour vous montrer à quel point se fier à une seule étude peut montrer des choses bizarres, une analyse des résultats pour cinq pays de l'Europe du Nord ont montré un risque plus élevé de neurinome de l'acoustique parmi les gens qui ont utilisé un cellulaire pendant plus de dix ans. Mais pas de panique, il s'agit simplement d'une tumeur bénigne mais ayant quand même des symptômes pouvant causer des troubles d'équilibre, un vertige ou des bruits imaginaires dans l'oreille. Donc, le cellulaire pourrait, je dis bien « pourrait » créer un peu plus de tumeurs bénignes. Une étude danoise un peu plus vieille de 2001 a étudié la facture de 358 000 abonnés mobiles et le nombre de cancers qu'ils ont développés. Sa conclusion est que le degré d'utilisation du téléphone n'a pas d'effet sur les chances de développer un cancer, même parmi ceux qui l utilisent le de cellulaire depuis plus de 13 ans. En 2013, une vaste étude anglaise appelée Million Women Study a conclu que l'utilisation du cellulaire n'était pas associée à l'apparition de gliomes et de méningiomes, deux groupes importants de tumeurs au cerveau, ou de toute autre tumeur n'étant pas reliée au système nerveux central. En 2015, le Comité scientifique sur les risques de santé nouveaux et émergents de l'Union européenne a publié une étude très exhaustive sur les effets du rayonnement électromagnétique à différentes fréquences. Au niveau des ondes radio, elles concluent qu'elles n'ont aucun effet sur l'apparition de cancer, que ce soit au cerveau, à la tête ou ailleurs. Elles pourraient avoir un effet sur la qualité de notre sommeil, si vous dormez collé sur votre appareil, mais sans plus. Et même là, les conditions peuvent tellement varier d'une personne à l'autre que rien de définitif ne peut être conclu. Aucun effet n'a été mesuré au niveau des maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer ou la démence, ou sur la santé des femmes enceintes ou de leurs bébés. En 2018, l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer de l'Organisation centrale de la santé a publié une étude couvrant plus de 4000 cas. De ceux-ci, environ 10 sont soumis dans leur vie de tous les jours à des ondes radio constantes, et 1 à un rayonnement électromagnétique plus élevé. Aucune différence sur la fréquence du nombre de cancers n'a été détectée. Mais je ne voudrais pas vous induire en erreur en vous laissant croire que toutes les études sont unanimes. De toute façon, c'est statistiquement impossible. L'étude française Sérénade, conduite en 2004 et 2006, n'a pas trouvé d'association entre la formation de gliomes et de meningiomes et une utilisation normale du cellulaire, mais a noté une augmentation significative chez les utilisateurs très actifs. Une étude faite en Suède montre une augmentation significative des risques de cancer avec l'utilisation du cellulaire chez les moins de 20 ans, mais par contre une autre étude internationale, le Cephalo, n'a trouvé, elle, aucune corrélation. De même, certains sujets n'ont pas été suffisamment étudiés, comme l'effet des cellulaires sur la croissance des enfants. Mais là, vous allez me demander ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'accorde du crédit au fait que les radiations pourraient être dommageables? Je dirais que non, mais en même temps, comme je le mentionnais avant, nous ne connaissons pas tous les effets du cellulaire à très long terme. Et Évidemment, la technologie change de jour en jour avec l'apparition du 5G. De plus, bien que la majorité des études ne montrent aucun effet, il y en a quand même quelques-unes qui semblent en montrer un. Peut-être est-ce par hasard ou peut-être ne sont-elles pas de bonne qualité, mais ce n'est quand même pas comme pour l'homéopathie où le concept même est complètement farfelu. Le principe de précaution devrait donc s'appliquer ici, du moins en partie. Une chose qu'on peut être sûr, c'est que les études vont se poursuivre. En règle générale, la seule raison pour laquelle on devrait faire attention aux cellulaires est lorsqu'on tient la source émettrice, c'est-à-dire notre téléphone, directement à côté de notre cerveau. Si vous avez vraiment peur d'avoir des problèmes, vous n'avez qu'à vous acheter des écouteurs et un micro et à garder votre cellulaire dans votre poche ou attaché à votre ceinture. La distance sera suffisante pour réduire la quantité de radiation qui frappera votre cerveau à un niveau négligeable. Jusqu'à maintenant, on a parlé presque exclusivement du téléphone cellulaire, mais une source encore plus importante de rayonnement électromagnétique sont les ondes Wi-Fi. Bien qu'elles soient des ondes radio comme le cellulaire, il y a quand même des différences dans son utilisation. Contrairement aux cellulaires, qui sont généralement utilisés de façon ponctuelle, nous sommes constamment submergés dans les ondes Wi-Fi, radio, etc., que ce soit par la technologie ou des phénomènes naturels. Par contre, contrairement aux cellulaires, nous n'avons pratiquement jamais la tête collée sur la source émettrice. La concentration que nous recevons donc au cerveau est faible, encore une fois, je vous rappelle que quand nous sommes dehors en plein jour, nous sommes bombardés constamment par le rayonnement du soleil, qui est beaucoup plus énergétique que les ondes radio, et tant que nous ne le regardons pas directement, elles sont inoffensives. Vous me direz peut-être à ce moment que les coups de soleil sont dangereux et peuvent causer des mélanomes, c'est vrai. C'est juste qu'ils sont causés par des rayons ultraviolets qui sont de plus haute fréquence que la lumière visible, et non par la lumière visible elle-même. C'est pour ça que vous pouvez attraper un coup de soleil, même si le ciel est nuageux. Et d'ailleurs, si vous pensez que le fait que nous recevions des ondes radio est tout nouveau avec l'avenue de la technologie, détrompez-vous. Nous recevons constamment de ces ondes, venant en particulier des éclairs ainsi que certains objets célestes comme des quasars. D'ailleurs, une des preuves de l'existence du Big Bang, sous une forme ou d'une autre, a été la découverte accidentelle en 1964 du fond diffus cosmologique, qui est une onde radio présente partout dans l'univers et considérée comme son résidu. Elle aurait commencé environ 380 000 ans après le Big Bang, qui lui s'est produit voilà environ 13,8 milliards d'années, mais ce serait dilué et refroidi avec le temps et l'expansion de l'univers. Pour en revenir au Wi-Fi, certaines études chez les rats soumises au Wi-Fi pendant une année ont indiqué qu'ils pourraient leur causer quelques problèmes affectant entre autres leur ADN, leur sperme et taux de fertilité, ou causer la mort de leurs cellules. Ces résultats sont immédiatement soulignés par un certain Martin Powell, professeur au Washington State University, dans un article intitulé «Wi-Fi is a Threat to Human Health », dans lequel il prétend que le Wi-Fi est un vrai risque à la santé. Il en profite également pour écorcher une étude de 2013 de deux scientifiques qui ont conclu qu'il n'y avait pas de danger les accusant de façon détournée d'être à la solde des compagnies de télécommunications. La réponse est revenue rapidement de ces deux scientifiques, qui ont publié dans le même journal une réponse à cet article, montrant de façon claire que Paul avait juste sélectionné les études qui montraient son point de vue et ignoré toutes les autres, que la très grande majorité des études citées, vingt sur vingt-trois, n'avaient même pas été faites sur des humains et que finalement, l'analyse qu'il en a faite ne voulait rien dire. J'ajouterai simplement que, comme j'ai dit plus tôt, tout est question de dose. Une quantité précise, donc électromagnétique, va avoir certainement plus d'effet sur un petit animal comme un rat que sur un être humain, simplement parce que l'humain a plus de matière pour le protéger. Plusieurs autres études ont montré que les Wi-Fi sont généralement sans danger. La Health Protection Agency de la Grande-Bretagne a calculé que l'exposition au Wi-Fi pendant un an équivalait à peine à un appel cellulaire de 20 minutes en termes de quantité de radiation. Alors si le cellulaire n'a pas d'effet, on peut être pas mal sûr que le Wi-Fi n'en a pas non plus. Mais bon, je ne suis pas ici pour défendre les ondes électromagnétiques, mais essayer du mieux que je peux d'exposer ce que la science démontre à ce jour. Et il y a un résultat alarmant que j'ai trouvé, une méta-analyse toute récente publiée en juillet 2019, qui indique un rapport possible entre la présence du Wi-Fi ou de tout autre onde radio pour être exact, et la diminution du nombre de spermes chez les mâles une condition appelée oligospermie, et qui pourrait causer une diminution de la fertilité. Par contre, ce ne serait qu'un des facteurs possibles, car en plus des causes purement physiques comme la maladie, l'Union européenne aurait répertorié en 2008 plus de 550 substances qui pourraient nuire à nos hormones dans notre environnement et notre bouffe. La dernière source de rayonnement dont j'aimerais parler sont les lignes électriques à haute tension. C'est particulièrement important pour nous au Québec, car la grande majorité de notre électricité vient des barrages de la rivière La Grande, environ 950 km au nord de Montréal, et transportée par Hydro-Québec, sur des lignes de 765 000 volts. Une des différences avec le cellulaire et le Wi-Fi est que ces lignes existent sous une forme ou sous une autre depuis plus près d'une centaine d'années, et que des études sur leurs effets sont faites depuis longtemps. De plus, ces champs magnétiques sont des ondes à très basse fréquence, encore plus basses que celles du Wi-Fi et du cellulaire. Elles sont donc encore moins dommageables. En 2002, l'Agence de recherche internationale sur le cancer, un organisme de l'Organisation mondiale de la santé, comme je le disais, a publié une monographie très poussée de près de 3450 pages sur les ondes à très basse fréquence et a conclu qu'aucun effet n'a pu être mesuré chez l'être humain. Pourtant, si vous faites une recherche dans les journaux sur ce sujet, vous devriez avoir plein de raisons pour vous poser des questions. J'ai eu des articles dans la presse, sur Radio-Canada et plusieurs autres, citant des dangers potentiels des lignes à haute tension. Ce qui est bizarre est que, dans les deux articles que j'ai lus en profondeur, la réplique a été donnée à Hydro-Québec au lieu de scientifiques neutres, et évidemment, tous ceux qui sont en désaccord soulignent avec raison qu'Hydro-Québec a tout intérêt à minimiser les dangers des lignes à haute tension, puisque c'est elle qui les pose. La société cite bien sûr l'étude de l'OMS, mais encore une fois, tout le monde la voit comme un parti intéressé. En fait, des questions sur les effets de lignes à haute tension sont apparues dès 1979, alors qu'une étude publiée dans le American Journal of Epidemiology semblait indiquer un rapport entre ces lignes et l'apparition de la leucémie chez les enfants. Cela a provoqué l'exécution de plusieurs autres études sur le sujet, et une méta-analyse en 1995 trouve que plusieurs d'entre elles supportent ce résultat. Le problème est qu'aucun mécanisme n'est présenté qui pourrait expliquer cette situation, ce qui représente quand même un carton jaune sur la méthodologie employée. Par la suite est venue l'étude de l'OMS qui est venue rétablir la situation en montrant que les effets sont nuls. Et là, cette situation n'a duré que jusqu'en 2005, alors qu'une autre étude supporte l'idée que d'habiter à moins de 200 mètres d'une ligne à haute tension avait un effet sur le nombre de leucémies chez les enfants. Mais plusieurs chercheurs, indépendants, je le rappelle, trouve plusieurs problèmes dans l'interprétation statistique des résultats et montre que la corrélation disparaissait si on les analysait de la bonne façon. De plus, l'étude n'avait même pas mesuré le niveau des radiations auxquelles les sujets étaient exposés, ce qui rendait leurs résultats pratiquement caduque. Là. Mais ça n'a pas empêché, évidemment, l'étude d'être très publicisée et elle est d'ailleurs utilisée par les deux articles que je mentionnais plus haut. Sa répudiation, évidemment, elle, a été enterrée quelque part dans la fin des journaux et personne n'en a entendu parler par la suite. Mais depuis ce temps, une, les études montrant une absence d'effet se sont multipliées. Une des plus importantes a été publiée en 2013 et porte sur l'analyse de 50 mille cas de cancers de toutes sortes, incluant la leucémie et les cancers du cerveau, du sein et de la peau. Aucune relation n'a été trouvée. En 2019, l'Université de Montréal et l'Institut de santé publique du Québec ont publié une étude sur l'exposition de femmes enceintes au champ magnétiques des lignes à haute tension. Plus de 800 000 bébés ont été suivis entre 2006 et 2016 en fonction du développement ou non d'un cancer et la distance avec une ligne à haute tension. Une analyse approfondie montre que l'apparition ou non d'un cancer n'a strictement rien à voir avec la distance entre la maison et la plus proche ligne de haute tension. J'ai mentionné tout à l'heure que d'utiliser Hydro-Québec pour réfuter la prétention que les lignes à haute tension sont sans danger n'était pas une bonne idée. Mais en fait, la société a un argument massu. Elle emploie des milliers de travailleurs qui vont tous les jours travailler sur des lignes à haute et très haute tension mais l'incidence de cancer n'est pas plus élevée parmi eux que parmi le reste de la population. J'ai tenté de faire la même recherche pour l'électricité de France, mais le résultat n'est pas vraiment comparable, car EDF travaille beaucoup avec le nucléaire, ce qui vient fausser le résultat car évidemment les radiations nucléaires sont ionisantes de par leur nature. On ne peut donc pas vraiment faire de comparaison. Au-delà des risques de cancer, il y a un autre effet que j'aimerais discuter ici, c'est le phénomène de l'hypersensibilité électromagnétique. Il s'agit d'une condition que certaines personnes auraient et qui les rendrait sensibles aux ondes électromagnétiques. Cela leur causerait plusieurs problèmes, mais du genre qui sont difficiles à diagnostiquer, comme des maux de tête, une sensation générale de malaise et même de la dépression. Ces symptômes apparaissent quand ces personnes sont soumises à des sources de rayonnement électromagnétique. Plusieurs cas aux États-Unis ont mené à des poursuites aux civils. Par exemple, la famille d'une jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée ont poursuivi l'école, car la mère est convaincue que la cause de la dépression de sa fille est due au Wi-Fi que la direction a installé à la grandeur de l'école. Mais j'ai même pas besoin d'aller très loin, car ici même, dans mon propre quartier de Verdun, à Montréal, on a nos propres cas d'hypersensibilité électromagnétique qui ont fait les journaux. Rogers, une compagnie de télécommunications canadienne a installé en octobre dernier des centaines cellulaires au sommet de quelques tours d'habitation sur l'île des Sœurs. Depuis ce temps, plusieurs personnes se plaignent de maux de tête, nausées, tremblements, éruptions cutanées, étourdissements et insomnies. Deux des personnes ont même été diagnostiquées par un médecin nommé Barry Bregger, qui est un des rares docteurs prenant au sérieux l'hypersensibilité électromagnétique, et qui prêche pour une plus grande précaution contre les ondes électromagnétiques et plus d'études sur leurs effets sur l'être humain comme si toutes ces études à ce jour n'existaient pas. Bon, il faut quand même mentionner que la licence du docteur Breger a été suspendue par l'Ordre des médecins du Québec en 2016 pour pratique de médecine inconsistante avec les connaissances scientifiques, mais elle a été réactivée depuis le temps de faire appel. Je disais que ces symptômes apparaissaient quand ces personnes sont soumises à des ondes électromagnétiques, mais c'est faux. En fait, ils apparaissent quand les personnes pensent qu'elles sont soumises à des ondes électromagnétiques. Nuance. Les études ont montré très clairement qu'à l'aveugle, elles sont incapables de détecter la présence de ces ondes. En fait, c'est quelque chose qui est très facile à tester. Mettez le sujet dans une petite salle fermée, puis à intervalles réguliers envoyez ou non des ondes dans la pièce et demandez au sujet s'il les sent ou non. Si le résultat est beaucoup plus que 50% de bonnes réponses, le sujet est probablement électrosensible. Mais évidemment, quelqu'un peut juste être chanceux ce jour-là, et c'est pour ça que le test doit être repris quelquefois. Si le résultat positif tient toujours, alors oui, il peut y avoir quelque chose. Mais dans les faits, tous les soi-disant électrosensibles qui ont passé ce test à l'aveugle l'ont échoué. Un autre argument est que les gens se disant électrosensibles semblent ignorer qu'ils sont entourés d'ondes électromagnétiques 24 heures par jour, 7 jours par semaine, par des sources de radiation autant naturelles qu'artificielles. Si leur condition étaient réelles, ils seraient constamment malades et mourraient rapidement. L'idée de s'éloigner de la source est absurde, car il y a des sources littéralement partout. Une lampe électrique dans votre salon, un ordinateur, une télévision, un système de son, enfin n'importe quel appareil électrique ou électronique. Même les fils électriques dans votre mur émettent des radiations. En 2005, une méta-analyse portant sur 31 études testant 725 personnes électrosensibles n'a montré aucune capacité secrète de détecter les ondes électromagnétiques. Une autre méta-analyse en 2011 confirme les résultats, indiquant que même parmi les quelques études semblant montrer un résultat positif, aucun pattern au niveau des symptômes, autrement dit qui cause quoi, n'a pu être établi. Un fait cocasse à ce sujet est survenu en 2009 dans la ville de Craigavon en Afrique du Sud. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Les habitants de la ville ont fait des pressions pour déplacer une tour à micro-ondes qui, selon leur dire, causerait des maux de tête, des brûlures et des picotements de la peau, de la nausée du vomissement et des troubles du sommeil. Selon tous ces gens, ces symptômes disparaissaient en moins de vingt-quatre heures après s'être éloigné de la tour. Le problème est qu'au moment même où ils se plaignaient que les symptômes continuaient, la tour avait été désactivée depuis plus de six semaines et personne ne s'en était rendu compte. D'un autre côté, je ne veux pas dire que ces personnes imaginent ces symptômes. En fait, plusieurs d'entre eux sont sérieux et facilement mesurables. Là. Mais alors, d'où viennent-ils? Ben dans le cas de la jeune fille qui s'est suicidée, c'est simplement sa mère qui a décidé que les ondes wifi étaient le problème, un peu comme Jenny McCarthy a décidé que le vaccin était la cause de l'autisme chez ses enfants, c'est-à-dire sans aucune preuve. Quant aux symptômes, c'est à peu près certain qu'ils sont causés par l'effet nocebo. Autrement dit, la personne est tellement convaincue qu'elle sera malade qu'elle le devient, exactement le contraire de l'effet placebo. Ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont constamment sous l'effet de radiation électromagnétique dans leur propre maison, et donc qu'elles devraient être toujours malades. Si elles ignorent qu'une forte source est active, elles n'auront aucun septôme, et quand elles pensent qu'une source est active alors qu'elle ne l'est pas, elles en ont. On ne peut pas vraiment être plus clair que ça, hein, là, quand il y a quand même des limites. Là. Ce qui est un peu désespérant dans les recherches que j'ai faites, surtout sur les sites de nouvelles, c'est à quel point la qualité de l'information dans les médias est misérable. Beaucoup de publications parlent de l'électrosensibilité comme si c'était un phénomène maintenant reconnu. Un simple exemple, j'ai mis deux articles dans mes références sur la situation sur l'île des Sœurs. Un du journal Métro, un quotidien encore plus cheap que le journal de Montréal, et l'autre du National Observer. Dans le premier cas, aucune mention n'est faite qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de l'électrosensibilité. Aucune mention du docteur Breger ou d'opinion contraire. Cela laisse une fausse image où Rogers est la méchante compagnie qui se fout de la vie de ces personnes alors que ces installations respectent les règles de Santé Canada. Par contraste, celui du National Observer est beaucoup plus équilibré, car en plus de laisser parler des supposées victimes, il expose la situation de Bregger, mentionne qu'aucune association sérieuse incluant l'Organisation mondiale de la santé ne reconnaît le soi-disant danger des ondes électromagnétiques, et permet au directeur du McGill's Office for Science and Society d'expliquer l'effet nocebo comme explication au phénomène. Au moins, on a les deux côtés dans le même article. Je terminerai cet exposé par un aspect intéressant qui montre que tout le monde, même les scientifiques, peuvent avoir des préjugés un peu pseudoscientifiques. Les gens de l'île des Sœurs étaient supportés dans leurs efforts par un professeur de l'Université McGill, Paul Héroux, et un professeur de l'Université de Toronto, Anthony Miller, qui pensent, malgré toutes les études, que les ondes électromagnétiques causent le cancer. Et ce ne sont pas les seuls. Plus de 250 scientifiques de partout dans le monde et faisant partie de l'organisation imfscientists.org, ont signé une pétition en 2015 pour encourager l'ONU à reconnaître les dangers des ondes électromagnétiques non-ionisantes. La dernière version en ligne a d'ailleurs été publiée voilà à peine un mois, le 10 août 2019. Le problème, comme l'explique le Dr. Steven Novella de ScienceBasedMedicine.org, est que le texte part du principe que l'électrosensitivité est un fait établi alors que les études doublement à l'aveugle montrent le contraire. Deuxièmement, en tant que membre de cette organisation, ces scientifiques partagent tous un point de vue commun. Ce n'est pas comme si c'était 250 scientifiques pris au hasard. Je suis sûr qu'on peut trouver dans le monde entier 250 scientifiques qui dénient le réchauffement climatique dû à l'humain. Mais ça ne change pas le fait que des dizaines de milliers d'autres l'acceptent. En fait, le texte même de la pétition ne contient aucune information sur les soi-disant preuves qui s'accumulent sur les effets des ondes électromagnétiques et comment elles pourraient s'expliquer. Encore une fois, on peut être en accord avec certaines règles proposées par souci de précaution, mais d'autres sont carrément ridicules. Et évidemment, ils laissent entendre que des centaines de chercheurs ont été payés par des compagnies de télécommunications, mettant donc leur santé et celle de leur famille en danger pour faire un peu d'argent. C'est tout pour cet épisode de Science, sciences et Scepticisme. J'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à aimer ma page Facebook. C'est toujours un plaisir de vous y voir. Je n'ai pas encore décidé de quoi parlera le prochain épisode ou quand il sortira. Trois épisodes en trois mois, c'est déjà pas trop pire, et je ne voudrais pas que vous ayez de trop grandes attentes. Mais je suis certaine, ça ne prendra pas un an. Promis. À la prochaine!